0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Há uma frase de Jesus que vamos meditar hoje. Que é pelo menos curiosa, né? diria que até pode parecer e é um pouco incompreensível se nós pegamos a frase e tentamos entender. Às vezes a gente escuta, mas nem se pergunta: que é essa bem-aventurança que diz assim: 'Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra.' Quem são esses mansos né, que possuirão a terra? O que é essa mansidão que vai possuir a terra? então Vamos pensar mais na mansidão, mas, em primeiro lugar, esse possuir a terra que Jesus falava né, tem um sentido que, que não, não, não consiste em dispor de riquezas, de bens, né, mas, sobretudo, encontrar sentido em tudo o que nós fazemos, né, a terra onde nós estamos. É, conseguir converter o que nós fazemos em santificação, em glória de Deus então a terra passa a fazer sentido as coisas passam a fazer sentido para nós e de certo modo já possuímos a terra por isso pela fé, dizia São Paulo uma pessoa que se torna filho de Deus já participa dessa bem-aventurança se torna feliz né? e, e dizia São Paulo que se torna herdeiro um filho de Deus passa a ser herdeiro das coisas da terra Inclusive ele diz assim, São Paulo, e se, e se somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Né? Quer dizer, junto com Cristo, nós como cristãos, somos herdeiros das coisas, né? Ou seja, nós possuímos a terra. Por isso São Paulo dizia do cristão, né? todas as coisas são vossas, vossas de Cristo e Cristo é de Deus. Era essa terra que Jesus está falando né? De possuir a terra Agora Por que os mansos? Né? Por que são os mansos que possuem a terra? Porque Isso que é, pode parecer incompreensível Porque A mansidão, própria da mansidão É a ausência de violência né? Aqueles que não, que não combatem e, e Jesus está dizendo justamente isto né? No fundo os mansos são os que não combatem porque na sua época, né, até hoje é assim, mas na época era muito claro, o povo judeu, toda a sua história, era justamente o combate por adquirir a terra. Eles foram em busca da terra prometida e tinham que combater, e tinham que guerrear. Quer dizer, o território significa fazer a guerra. E, e, de certo modo, possuir qualquer coisa é causa de conflito. Né, eu preciso conquistar através do conflito e justamente os que não combatem são não combatem porque já são herdeiros os que não combatem são os que possuem a terra porque já não precisam porque o seu território é Deus né? ele já tem a terra prometida e por isso não combatem pelo pão, não combatem pelo território mas combatem pra, pelo dom de Deus, para ter a Deus descobriram essa, essa certeza, descobriram que vale a pena. Por isso que são os mansos que possuem a terra. No fundo, os, os que possuem a terra não precisam combater, são os herdeiros, já têm tudo. Assim como, né, assim como os que procuram território, ou seja, não possuem terra, têm que brigar, os herdeiros que já têm a terra, já, já têm tudo de Deus, não têm motivos para isso. E isso tem tudo a ver com a nossa vida hoje também. Se pensamos de onde provém as brigas, e cada um pode pensar, quando briga não precisa ser uma briga física, porque acho que isso é mais difícil, mas de onde provém as invejas, as comparações, os complexos, né de, puxa, eu não consigo isso, eu sou mais, sou menos, eu... de onde vem essa perda da paz, né? que nos torna um pouco conflituosa ou às vezes de onde vem a ira que me faz ficar com raiva dessa pessoa daquela outra dessas circunstâncias quase sempre é pela busca de território e diga território aqui pode ser a torta de que está lá o pedaço de torta que está na geladeira que me pe pegaram né ou o território é, o carro que usaram e riscaram e que ou sei lá o tempo de descanso que, que agora eu já não tenho mais porque me pediram para fazer outra coisa a minha honra né, o meu prestígio a consideração que as pessoas têm por mim e quando a gente perde essas coisas quando nos falta e é que a gente queria muito e então nasce a ira nasce às vezes o a falta de mansidão né e quando, às vezes, estamos incomodados porque não temos as coisas, né? porque Porque estamos muito apegados a essas coisas e vamos atrás e nos incomodamos. E, às vezes, e quase sempre, se, se a gente para para pensar, a ira nasce dessa, dessa disputa por território. E o segredo dos mansos é justamente esse, o meu território é Deus, eu combato para ter a Deus, para fazer a vontade de Deus, para estar perto de Deus, portanto, já as outras coisas importam pouco, já possuo, de certo modo, né? que me importa se eu não tenho isso, não tenho aquilo, se eu até eu perco um pouco da minha honra, do meu prestígio, se eu, procuro, se eu tenho a Deus se eu sou filho de Deus, eu... isso é isso que é, é esse é o segredo da mansidão. É isso que Jesus estava falando quando diz: bem-aventurados, significa felizes, os mansos, porque possuíram a terra. E, e quando é assim, a pessoa, como dizia Cristo, oferece a outra face, né? Ele diz: quando te baterem, oferece a outra face. O que que Cristo estava falando? estava falando isso mesmo, né? que estamos aqui considerando quando me agridem ou pegam alguma coisa minha, né? invadem o meu território, eu ofereço mais um pedaço do meu território, ou seja não, não, não me importo tanto quer dizer, porque a minha luta é por outra coisa e por isso eu não preciso combater esses combates né? que, me geram, que em geral geram essas desavenças, essas iras, essas brigas uma vez um exemplo disso é aconteceu com é, um amigo de São José Maria Escrivá, Dom Lopes Ortiz, que depois se tornou bispo, eles eram ele era sacerdote também e muito amigos, né? E um dia ele chegou um pouco aflito e preocupado, contando de uma calúnia, de calúnias que tinha escutado sobre 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 São José Maria, e estava muito chateado, né, falou, puxa, olha, estão falando isso e aquilo, e... e conta, ele mesmo conta que ficou edificado porque São José Maria Escrivá recebeu com um sorriso, e falava assim, de uma forma amigável, né, chamava pelo, pelo seu apelido Pepe, né? José Pepe, você sabe que é mentira, né, mas se me conhecessem, talvez podiam dizer coisas ainda piores, né? na sua humildade. Ele não, estava muito, não se importava tanto com aquilo. Né? Recebeu aquilo, aquilo que o seu amigo ficou um pouco é, é, aflito, ele recebeu com um sorriso, com tranquilidade. O que é a mansidão? Agora, essa mansidão, como podemos ir adquirindo essa mansidão? Em um primeiro lugar, no sentido comum, quando, pessoa, quando se fala mansidão, se pensa numa pessoa tranquila, né? uma pessoa que não briga, uma pessoa pacata, e que mantém a serenidade, sobretudo né? nas, situações, nas situações difíceis. Isso é a pessoa mansa. De fato, na, 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 no Novo Testamento, a palavra que se utiliza é como se poderia traduzir também por doçura, ou ausência de violência. Né, que Jesus fala a eles: os que, não, os que não têm violência, esses possuirão a terra. Mas claro, às vezes nós podemos pensar que a pessoa mansa, é aquela pessoa que é um pouco indiferente, talvez até um pouquinho covarde. Né? Quando fala assim, ah, um cachorro é mansinho, né? É porque lá tem medo até da lagartixa que aparece assim, né? Que é um pouco. E às vezes a gente pode pensar: ah, a pessoa é boazinha. É quase um prêmio da sua, falar que é boazinha é como um prêmio da sua incompetência, né? Como não sabe fazer as coisas, então é boazinha, né? Não, não é boazinha. E, e não é isso, né? O manso, a pessoa mansa é a pessoa forte. É a pessoa que que sabe brigar quando é preciso, mas principalmente por dentro. Inclusive até briga contra a sua ira para manter a paz, para não não se deixar levar pelo desequilíbrio. Né? E como Cristo, né? Cristo ele se, se dizia: aprendei de mim porque eu sou manso. Imagina, ele, o filho de Deus, ele, o próprio Deus, dizia: aprendei da minha mansidão. E, e aí tá, né? a mansidão é, é algo que, que nasce da fortaleza, né? nasce da, de uma pessoa virtuosa, e como saber se uma pessoa é mansa de verdade? Como saber que se nós somos mansos de verdade? Basta que pensemos naquela pessoa, ou em nós, nesses momentos de tensão, nesses momentos de dificuldade. Quando temos mais trabalho, quando temos que apresentar algo né, que é difícil, preparar para uma prova, para um concurso, quando vem as incertezas, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Então, eu mantenho a paz... Eu, e, às vezes, necessitamos mesmo brigar por dentro. O um momento de tensão, é para todo mundo, é tensão. Todos nós é, ficamos um pouco perturbados, é natural. Mas a pessoa mansa sabe controlar isso. Né? É, e, justamente, quer saber se uma pessoa é mansa, coloca elas digamos, sob pressão. Então aí, nesse momento, sai mesmo, a pressão faz, sai o que a pessoa tem dentro, né? Se é mansidão ou é ira. Uma vez conta de São Felipe Neri, que era um santo assim, muito divertido, né? Ele gostava de fazer, às vezes, pregar umas peças. E aí diziam, os seus, é, os seus seguidores lá, diziam que, puxa, essa... Essa religiosa ali daquele mosteiro é, é muito santa, muito santa e tinha fama de santa, né? E ele, e ele falou assim, ah, vamos ver se é santa mesmo, né? Então conta que lá em Roma tem muitas fontes, ele molhou o cabelo dele na fonte e aí tocou a campainha e quando ela abriu a porta ele chacoalhou a cabeça assim, molhando um pouquinho e ela ficou irada, né? Então, nery disse o seguinte: fala, não, não, estou diante de uma pessoa santa, estou diante de uma pessoa irada, né? Porque não consigo se controlar ali com, a, com aquilo. É, porque às vezes, assim, por fora, na aparência, todos todos são simpáticos, mas às vezes quando uma pessoa é agredida, então mostra o que ela é, né? como ela reage. E o Manso? consegue né, manter a paz, talvez não um primeiro momento, mas pelo menos um segundo momento né, se recupera rápido, né, de um momento assim de ira, de preocupação, sobretudo é aquela que é a pessoa que não se abate diante do desânimo, diante do, da pressão, do tédio, por quê? Porque é mansa, porque é forte por dentro, né, porque como eu dizia antes, ela possui a terra, tem a Deus e consegue, né, ir controlando esses esses essas reações. Por isso a pessoa amansa, ela só vai ser ela ela começa sendo dona de si mesma. Começa com esse domínio interior, domínio próprio. É são Tomás aqui Aquino dizia né, que a é a virtude que torna o homem dono de si. Dono de si. Dono das, dos seus pensamentos. Né, a cabeça não fica girando toda hora. Ele fala, não, espera aí. Preciso pensar nisso, agora preciso prestar atenção naquilo. É dono das suas intenções. É o que, que eu quero? E às vezes... Nossas intenções vão para... A gente quer se exibir, a gente quer mostrar para as outras pessoas que a gente sabe, a gente quer... Né? Então, a pessoa fala, não, espera aí, eu quero, eu quero outra coisa. Como a gente está falando, eu quero a Deus, eu quero, eu quero fazer o bem. Eu quero... E, então, ela é dona das suas intenções, é dona dos seus sentimentos, que é até mais difícil, né? Mas ela vai... Ela, nós podemos... É, a gente não pode... É, definir os nossos sentimentos que eu, agora eu vou estar alegre agora eu vou estar tranquilo não, mas podemos sim de um modo reflexivo ir é, é, controlando esses sentimentos, reagindo perante os sentimentos e a pessoa mansa vai se tornando dona dos sentimentos dona do seu próprio caráter o caráter não é algo que me vem de fora né? o caráter é todos nós temos algumas características o temperamento, mas que a gente vai lutando e mudando e vamos forjando uma forma de ser. É, essa é a pessoa, a pessoa que é capaz, a pessoa mansa é capaz, portanto, de controlar a ira, né? que é, é esse sentimento que vem, esse esse movimento, essa paixão que aparece que é natural diante de um mal, diante de que a gente não gosta, então nasce a ira se a ira é diante de algo ruim, que realmente é um mal e, e nós temos que fugir ou atacar, então é algo bom, né? Agora, às vezes, a ira, em geral, é desordenada e acabamos sendo violentos e agressivos de um modo destemperado, de um modo desordenado, às vezes só por dentro mesmo, né? Porque geramos uma raiva e, e é uma desordem. É uma desordem a, a ira, né? E e justamente esse autodomínio nos, nos faz controlar a, a ira. Né? Podemos ir controlando né? essa por fora e por dentro. Porque é, é verdade, né? todos nós pensamos e sabemos que, que esses movimentos, essa paixão da ira, vão nos desequilibrando. Tem uma, umas palavras de um de um padre da igreja, né? São João Cassiano, antigo ele, ele dizia o seguinte sobre sobre a ira, né? Como a ira nos faz perder um pouco a a razão. Diz assim: enquanto a ira reside em nosso coração e nosso olho interiorando e tateando envolvido em trevas, é impossível adquirir o reto juízo que dá a discrição, a cordura e a maturidade em nossas apreciações e a justiça no agir. Enquanto, ou seja, enquanto existir, a gente não vai apreciar e avaliar e valorizar as coisas boas, coisas certas. Nossas apreciações não vão ter essa maturidade, esse equilíbrio. Nem a nossa justiça, nem a nossa ação será justa. Será sempre, às vezes, movida justamente pelos nossos sentimentos. Continua. Impossível também participar da luz espiritual verdadeira, pois está escrito, meus olhos foram perturbado pela, perturbados pela ira. Cita um salmo, o salmo 30. É, são, ou seja, essa luz espiritual verdadeira aqui, que, que temos, que Deus, Deus dá à pessoa mansa, é, quando nos estamos movidos pela ira, não, não temos... Por isso, justamente, a mansidão nos permite é, ver as coisas com mais claridade, colocar um ponto final em uma irritação, vencer, às vezes, um, um pensamento negativo que nos vem e nos volta, às vezes, de, de, de cólera, de raiva. Essa, a mansidão nos leva a essa prontidão em retificar, né, em recomeçar, no fundo, é essa virtude que nos leva a ser como Cristo, né? mansos e humildes de coração. Por isso, a mansidão nos leva à caridade. Às vezes, nós é, podemos não ser assim, externamente violentos, mas quando temos um pouquinho né, de raiva, de estamos um pouco perturbados, a gente talvez passe indiferente às necessidades dos outros, ou a temos reações que não são a, a melhor conta uma um episódio interessante né, da vida de Dom Álvaro Del Portillo que o Beato Álvaro foi beatificado ele conta que uma vez ele era, ele estava fazendo engenharia na faculdade né, e tinha que apresentar um trabalho tinha feito a maioria do trabalho já né, tudo em papel então tinha que feito um monte de, des, de desenhos e tava preparando lá, quase tudo pronto para entregar um trabalho longo, que ele tinha passado horas e horas fazendo e ele estava fora de casa e seu irmão pequeno viu aquelas folhas né, <risos> e começou a rabiscar e desenhar e, e assim, estragou todo o trabalho diz que a própria mãe do, do menino a mãe de do um Álvaro viu e, e já falou né, pra, meu filho, você vai ver, quando chegar Álvaro em casa você vai levar uma surra e, e até a mãe ficou preocupada e conta que ele chegou em casa, claro, viu aquilo, Imagine a nossa reação, né? E ele, para surpresa, até, até a sua mãe se surpreendeu. Ele pegou o seu irmão no colo e explicou, falou, olha, olha o que você fez. Eu tinha que entregar isso e aquilo e explicou lá para a criança. E, e claro, e a, e depois é, esse, o seu irmão lembrou para sempre, né? Aquela lição naquilo que tinha feito. E, e justamente essa mansidão levou a, a educar verdadeiramente a criança né? foi muito melhor aquelas palavras do que se ele tivesse tido uma reação um pouco violenta ou, ou, ou desse uma merecida surra no sermão vamos dizer assim né? até poder ser merecida e justa mas, mas não, não, não teve tanto peso por isso é o que diz em caminho isso mesmo que disseste dize um outro tom sem ira e ganhará força o teu raciocínio e sobretudo não ofenderás a Deus não é verdade quando a gente fala as coisas sem ira então ganhamos força né? as pessoas vão nos escutar com mais é, temos mais chances de ser escutados pelo menos né e sobretudo claro Diz aqui São José Maria, sobretudo, não ofenderás a Deus. São José Maria dizia de Dom Álvaro que ele falava assim, né? Esse meu filho teve teve muitas ocasiões, humanamente falando, de irritar-se, de aborrecer-se, de ser desleal. E teve sempre um sorriso e uma fidelidade, fidelidade incomparáveis, por motivos sobrenaturais. Porque tinha o coração em Deus porque o seu território era Deus, né? fazer as coisas por Deus, procurar santificar os, as coisas, é, oferecer -as a, a Deus, dar glória a Deus. E isso é o que mais importa né? na nossa vida, sermos melhores. E, 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 portanto, ele conseguiu superar até aquilo que era tão importante para ele, né? o seu trabalho de faculdade, algo que, que era algo muito importante. Por isso, agora podemos pensar também que se a mansidão nos torna mais humildes e nos torna mais parecidos com Cristo, também é verdade que, que é o que dizia, dizia Cristo, talvez esse é o sentido mais forte dessa, dessas palavras, felizes os mansos porque possuíam a terra. Ou seja, que a vida espiritual, que a nossa vida com Deus, o cristianismo, que é na verdade... Cristianismo, a moral cristã é buscar o bem seguindo as inspirações do próprio Deus, seguindo as inspirações do Espírito Santo. Isso leva à mansidão. Esse Deus que está conosco, que nós vamos descobrindo e vamos cultivando a vida espiritual, vai nos levar a vencer esses sentimentos negativos, né? essa busca de território que nos faz, às vezes, perder a paz, e fomentar, às vezes, ou até cultivar, às vezes, um ressentimento. Por quê? Porque eu, eu tenho a Deus, né? eu, então eu já vou possuindo a terra. Por isso que um dos frutos né, do Espírito Santo, um dos frutos da, da, nossa, da, da nossa união com Deus, é a mansidão. Né, que vários frutos que fala uh, os frutos do Espírito Santo caridade, alegria, paz, afabilidade domínio de si, falavam semana passada e mansidão mansidão por isso o mais importante para termos essa, essa, essa paz interior, não perdermos a, a, o equilíbrio né, sermos mansos não é tanto esse esforço por não nos deixar levar pela ira mas sobretudo ter a Deus né? digamos assim possuir essa terra prometida que, que Deus já nos dá através da sua graça né? através do Espírito Santo por exemplo Jesus ele tinha, ele tinha o seu coração manso e humilde porque o seu coração estava sempre em Deus porque ele queria fazer a vontade do Pai e por isso ele se alegrava com os outros, ele amava os apóstolos. E, e também quando foi necessário, ele pegou o chicote lá e expulsou né, os, os vendilhões do templo, porque era o que era, o que era necessário fazer. E, e ao mesmo tempo vemos que uma pessoa como Cristo, né, uma pessoa mansa, não é indiferente às coisas, é luta. né se esforça e às vezes também, de vez em quando, pode até soltar algum grito e ficar nervosa em algum momento, mas, mas luta não contra alguém ou contra algo, mas é, luta por alguém, né? por Deus, luta pelo céu. Né? E por isso, não, é, digamos assim, não, não vai perder nenhum território, né? porque o seu território é, é o céu, é Deus, porque o seu coração está em Deus. Tem uma, um exemplo, vamos terminar, um exemplo de Nossa Senhora, que aliás, vocês sabem que é o mês de maio é o mês de Nossa Senhora, né? daqui a pouco já vai começar, mas diz lá que ela guardava, conservava todas as coisas no seu coração. Ela, o seu mundo estava ali, estava lá dentro, de fazer a vontade de Deus. E por isso ela, obviamente, que não tinha ira, né? não, não se deixava levar pelos sentimentos de ira porque combatia essa guerra, né? a guerra essa guerra de, de ter a Deus dentro de si. E, portanto, uma pessoa que é assim não tem nada que perder para os outros, né? não tem nenhum motivo para o conflito, né? porque essa luta, a sua luta é uma luta interior, de viver para Deus e viver para os outros. Assim seremos sempre mansos e possuiremos com Cristo todas as coisas. Por isso, terminamos pedindo e dizendo a Deus que nós queremos ser esses mansos que possuirão a terra, que possuem a terra, né? que possuem é, as coisas que, que fazem, porque levam tudo a Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicasse nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.